0: 听友们，大家好，欢迎收听《蒋梦麟回忆录：西朝与新朝》，我是逸轩。讲到这里，我们不得不责备从明治以来至战事结束这一时代之日本历史家，他们养军阀鼻息，无古太史之风。其中虽偶有若干史家敢批军阀逆鳞。但是在环境逼迫之下，艺术孤掌难鸣，遂使日本历史成为神权迷信、军权崇拜之护符。我就在碰见那老尼的同一天，在箱根的一家理发店理发，店主自称其祖父曾在封建时代为将军武士们束发整容，幼时曾听人们说天皇的祖宗是中国人，从中国来的，这些话现在大家都敢说了。你以前没有人敢说，说了要杀头的，可见这些天皇飞神说，早在武士阶级及民间流传。他还有几句有趣的话，我们可以在此做一插曲。他好蓄古钱，在他的小小搜集里，倒点缀了宋、金、明清四朝的铜钱及相当时代的日本钱。他说日本钱是用日本铜在中国铸的。最有趣的是。把大正、昭和两代的硬币排列成行，中日战争开始以后，硬币步步缩小，战事越久，钱缩得越小，在最后一两年间，缩小到几乎等于鹅眼。他很幽默的指着说：“这是代表东亚共荣圈的。”从民间流传的关于天皇源流的故事来看，可以推想到日本历史虽受军阀之统治。而民间仍保存着乃祖宗世代相传之口史，为军阀所不能毁灭者。战后因思想言论自由，近年来新出版的日本史是值得我们一读的。西韩宣子事鲁，见异相与鲁春秋，曰：“周礼尽在鲁矣。”读日本最近出版之日本历史，并各种学术的书籍，几乎使我与宣子有同样的感叹。六七十年来，我国与日本所定的国策同为富国强兵。日本所走的路线为资本主义与军国主义，用资本主义所产生的财富来养兵，军阀与财阀联合操纵军政大权，他们的权力超越一切党派与学派。军国主义与资本主义的日本，一战而胜中国，再战而胜帝俄。三战横冲直撞，而轰炸到珍珠港。我国为何想富国而国不富，想强兵而兵不强呢？第一，内政问题。日本倒木尊皇，政权统一已数十年；我国出则保皇革命，国事未定；既则军阀割据，全国扰扰。等到国民革命军统一全国的时候，内则战乱频仍。外则日本侵略，内忧外患接踵而起，哪里还谈得到富国强兵呢、啊？第二，经济思想问题，我国儒家“不患寡而患不均”的经济思想，先天上已有不赞成资本主义的色彩。数十年来，一般士大夫富颇有仰慕王安石统治经济之倾向，故对西洋资本主义。虽不一定反对，却不热心拥护，这个事实是谁也不能否定的。只以此而论，就可知道建设一个资本主义的社会是怎样的不容易了。第三，门户开放问题。中国明清两代均采用锁国主义，日本在德川时代亦采锁国主义。十九世纪之资本主义破开了两国之门。在中国称之为通商，日本称之为开国。然日本之开国发之于统一之政府，故全国一致而收实效；中国则此开彼闭，前盈后聚，步骤极不一致，故开国之实效未显，而瓜分之祸兆已现。以上对于中国与日本的比较和对日本之批评。大部分是在抗战期间，我在重庆所想到而记下来的。当全国被日军蹂躏，千千万万人民在日军铁蹄下牺牲生命财产的期间，我这记录似乎相当客观和公平。这是出于儒家中数平衡的传统观念，而日本却缺少了一个数字。对日合约，我国主张维持日本皇室，放弃赔款要求。遣送全国俘虏返国，凡此种种虽出于政治远见，根本思想还是出于术道。我国人民知道不念旧恶为维持和平的要道，所以这种合约为全国人民所拥护。停战以后，我视察了好多日本俘虏营，湘西、汉口、南京等等，我未曾看见当地民众。对日服有嘲笑或侮辱的举动，使我感觉到中国人民度量的宽宏。日本战后十余年，其国内思想颇有变动，有些地方和我们在战前所见的和战时所论的颇有不同，如民主主义之抬头，思想和言论之充分自由，神道迷信之渐趋薄弱，历史之重史实而放弃传统的虚伪。工业化之加速与产品的进步，学术研究之加速的发达，凡此种种，影响日本本身之将来与东亚之局势者，必甚大。东欧之西德与远东之日本，已居冷战中重要地位；西德则站在西方民主阵线而为其重要的一环；日本则表面似倾向西方，而其内心则犹站在三岔路口，犹疑未定。清西方湖、中立湖，亦或倾向共产主义集团湖。现在日本各种不同之政见，归纳起来，不外乎这三种。这是日本的内心烦恼，亦是他本身的课题，而亦为西方民主集团的课题。注：本章全文经宋岳伦先生之口译，得加治龙一先生之指教。而关于日本历史方面指正尤多，特此致谢。但其文则仍由作者付之。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅、收藏、评论。